0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 36e épisode du balado du podcast Nata Pierre School. Alors bonjour, amis du marketing, amis des communications et j'espère entrepreneurs qui nous écoutez. Aujourd'hui, on parle de règles de RP marketing, hein, ces fameuses lois du marketing qui touchent aussi bien sûr les RP. Et la première euh, dans mon livre à moi, c'est prédire l'avenir. Plusieurs clients nous demandent de prédire l'avenir. Comment on fait ça? Pas simple. <rire> Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Hein, si vous n'avez pas un, un don divinatoire, c'est assez difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais on comprend quand même l'obligation hein, des directeurs du marketing avec qui souvent on, on collabore, qui se doivent hein, de développer des plans et de donner des projections, ce qui est aussi formidable. en dépend des fois, dans, dans le cas des RP, des, des, des objectifs de visibilité et dans le cas du marketing, des objectifs de vente. Ça aide des équipes à vraiment euh, se diriger. Hein. Ut utilise tous les tous les cerveaux <rire> disponibles pour aller dans la même direction. Moi, je trouve que de faire des projections, ça sert à ça. C'est assez important, bien sûr, aussi. Mais comment on fait hein, pour viser juste, euh, comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas de boule de cristal? J'ai souvent entendu des entreprises qui se fixaient des objectifs, mais vraiment impossibles, irréalistes, euh, qui avaient des visions souvent à très, très, très court terme. On voit hein, depuis la pandémie, tout va encore plus vite. Il est fort probable donc, que votre plan à long terme de plus de 5 ans a déjà été révisé, si ce n'est pas déjà le cas. Maintenant, c'est mondial en plus. Tout le monde a été affecté par cette crise. Alors, il y en a qui ont accéléré des choses et il y en a qui ont dû donc, se retirer, faire une pause et vraiment se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va? Qu'est-ce qu'on doit changer? Et se fixer de, nouveau, de nouveaux objectifs, évidemment. Bien, le problème des prévisions à court terme hein, versus à long terme, ça se relève souvent de la santé financière des, des entreprises. Ceux qui ont des objectifs à très, très court terme, on le voit parfois, c'est souvent qu'ils ont, euh, ont besoin de leur revenu mensuel. Donc, ils doivent générer des ventes, générer des ventes avec une, une, une intensité assez forte. Hein. Donc, ils, suivent, ils vivent, on dit souvent qu'ils vivent d'un mois à l'autre. On l'a vu d'ailleurs, ceux qui avaient des problèmes de liquidité ont tout simplement pas survécu pendant la pandémie. Hein. Et on dit, hein, c'est ce fameux adage qui, euh, en anglais, dit « Those who live by the numbers, die by the numbers ». Ça veut dire que les compagnies qui s'appuient vraiment sur le, leurs chiffres meurent par les chiffres. C'est souvent ce qui arrive quand la comptabilité, on les aime beaucoup, j'adore les gens de la comptabilité, je trouve qu'ils font un travail formidable, mais quand ce sont eux qui tout à coup prennent les rênes d'une marque... Et qui coupent tout, les investissements promotionnels hein, qui sont tout à coup euh, réduits à zéro, qui disparaissent complètement. C'est parfois, et même très souvent, la fin d'une marque. Il y a aussi cette tendance -là où euh, il y a des marques qui naissent sur le web, qui tentent de faire la transition ou ne la font pas. C'est-à-dire qu'ils ne restent que avec leur vente en ligne, ils peuvent vivre longtemps, bien sûr, mais c'est très difficile de rester, de construire une marque en étant uniquement sur le web. Alors, vous comprenez que ces marques se coupent d'une clientèle qui n'est pas connectée. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est branché sur Internet et sur son téléphone en permanence. Il y a donc tous ces consommateurs qui pourraient peut-être leur assurer une pérennité et dont ils se coupent systématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il est impossible de prédire l'avenir et bon, gérer l'imprévisible? Comment on gère l'imprévisible? Eh bien, on s'appuie. Sur les tendances, j'en parle dans l'épisode 26, si vous l'avez écouté. Comment, justement, on travaille très souvent, nous, avec les tendances, parce qu'en les suivant, bien, on sait, par exemple, que, bon, c'est simple, en ce moment, la COVID est partout. Si vous avez un thème qui touche la COVID, un de vos clients qui lance un produit en, en lien avec la COVID, des fois, ça peut être, bon, la vente des bateaux de plaisance à quintupler pendant la COVID. Vous voyez, on peut relier, donc, à une tendance. Alors, c'est souvent la meilleure option quand c'est très difficile de, de, de prédire, de prédire là, ce qui s'en vient. Comme je vous disais, donc allez écouter l'épisode 26 si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous donne un exemple. Si on pense par exemple à la tendance végane qui est vraiment en train d'exploser en ce moment, eh bien, il y a un de nos clients qui est une petite marque, qui ne fait pas partie des grands groupes, hein, qui n'est pas euh, une grande méga-entreprise internationale. Il a remarqué qu'il y avait une absence d'offres sur le segment des desserts euh, glacés. Vegan. Donc, ils cherchaient, d'ailleurs, des crèmes glacées vegan et il y en avait très peu et il n'y en avait surtout pas de, de production locale. Donc, en s'appuyant sur cette tendance vegan, notre client propose au supermarché ses produits pour compléter leur offre. Et souvent, ça intéresse les supermarchés qui savent qu'il y a une demande pour des produits vegan. Alors donc, ils ont réussi à vraiment se faire une place sur le marché en proposant des desserts vegan glacés. Des fois, c'est ça. Donc, c'est de suivre les tendances. La tendance est en vegan et en plus locale. Donc, ils touchent à deux axes très importants. Ça, ça leur permet de se faire des projections dans le futur avec ça. Mais il faut faire attention parce que, bon, les tendances, il ne faut pas non plus... C'est très difficile de voir à quel point c'est un nouveau courant profond ou si c'est volatile ou si ça va disparaître plus vite que c'est venu. Si on pense, par exemple, aux voitures électriques, encore aujourd'hui, combien de résidences disposent de systèmes pour recharger les batteries? Pas tant que ça. De même, euh, si on se base que sur les études de marché, il faut faire attention. Parce que les études de marché, ça mesure quoi? Ça mesure le passé. C'est sûr qu'il y a plein d'informations très intéressantes. On peut se dire, bon, mais ben, voici qui a consommé, qui a acheté notre produit par le passé ou pendant la pandémie. Mais ça ne veut pas dire que le futur va être euh, exactement comme ce qui s'est passé. Surtout que maintenant, hein, avec, tout, avec la pandémie, beaucoup de choses ont, ont bougé, ont changé. Donc, c'est encore peut-être plus difficile de faire des projections. Et bon, combien ça coûte de faire le virage électrique hein, qui a été emprunté par ces grands constructeurs qui n'ont peut-être pas pris cette tendance au sérieux quand c'était le temps. Donc là, ils font du rattrapage pour rattraper qui? Eh oui, Tesla. Donc Tesla a tiré son épingle du jeu en misant sur une tendance. C'est quand même assez formidable. Et c'est toujours possible donc de miser sur l'inattendu qui, par définition, <rire> arrive au moment où on s'y attend le moins. Comme l'a si bien illustré la pandémie, hein? ça c'est vraiment de l'imprévisible. Donc, il y en a plusieurs qui ont démarré des entreprises complètement nouvelles pendant la pandémie. Alors, de votre côté, avez-vous un plan d'urgence? Hein? Qu'est-ce que vous faites dans un cas, s'il se passe une autre catastrophe mondiale, avez-vous un plan? J'en parle dans un autre épisode aussi, dans les premiers épisodes de ce qu'on a fait. Nous, on avait un plan de trois mois qui est devenu <rire> un plan mensuel, qui est devenu après presque hebdomadaire. Mais déjà, en ayant un plan de trois mois, ça nous a permis de dire, bon, mais ben voici, quel est le meilleur scénario, quel est le pire scénario et quels sont les gestes qu'on devrait poser. Alors voilà, j'aimerais bien vous entendre. Quelles sont vos prédictions euh, marketing, RP, dans les prochaines euh, années? Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place en cas d'imprévu? Est-ce que vous avez un plan? Euh, j'aimerais bien savoir ce que vous avez euh, de, de mis en place. N'hésitez pas, contactez-moi, comme vous, je vous dis toujours, ça va me fait plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous dire très honnêtement si je peux vous accompagner ou pas, si je peux vous aider ou pas. On est là pour répondre à vos questions, bien sûr, alors n'hésitez pas, contactez-nous, consultation gratuite, il y a un petit lien juste en dessous du podcast ou inscrivez-vous sur nos listes et vous allez recevoir plein d'informations sur ce qu'on fait puis sur ce qui se passe à l'agence. Alors voilà, Donc la règle. aujourd'hui on parlait de la règle numéro 1 du marketing qui s'appelle prédire l'avenir et même pour les RP, comment on fait pour prédire une certaine visibilité J'espère que vous avez appris quelques astuces aujourd'hui et je vous invite bien sûr à, me, à vous joindre à moi la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.